0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort de Patrick Isoire. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Pierre-Antoine Souchard, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
1: C'est une affaire à la Colombo. Le crime, il a été commis dans une grotte. La grotte du Vigneret. Des kilomètres de galeries qui serpentent sous la ville de Sète. Au bout d'une quinzaine de mètres,
2: on a commencé à sentir une odeur qu'on connaît que trop bien à la brigade criminelle qui est
1: celle d'un corps en décomposition. La victime, un chauffeur-livreur de 49 ans. Patrick Isoire.
0: Deux tirs mortels avec une arme de chasse. Le corps a ensuite été
3: incendié. Et il s'est littéralement coupé en deux sous l'effet de la combustion. C'est ma mère qui me l'a appris et elle m'a dit on a retrouvé papa. À 12 ans, euh, ce jour-là, le 17 juillet, je comprends que c'est un assassinat.
1: Le mobile, une vengeance recuite pendant 5 ans pour une histoire d'amour d'un soir. Les policiers ont eu des doutes tout de suite, mais il leur fallait une preuve. Et c'est dans un indice de 2,5 cm, 0,22 g, qu'elle se cachait. Car Patrick Isoire a involontairement dénoncé lui-même ses assassins. Le temps d'une cigarette. 7, le 24 juin 2014. C'est l'heure du café pour les chauffeurs-livreurs de l'hôpital. Ce matin-là, l'un d'eux manque à l'appel. En 4 ans de service... C'est la première fois que la ponctualité de Patrick Isoard est
4: prise en défaut.
0: L'un de ses collègues, Philippe Spiteri, s'inquiète.
4: On ne s'inquiète pas trop, puisqu'on savait qu'il avait déjà un rendez-vous la veille, euh, un rendez-vous
1: galant. Un rendez-vous avec une ex, avec qui il a eu une brève relation, sept ans plus tôt, en 2007. La veille, son chef et lui l'ont aperçu alors qu'il revenait d'une livraison.
4: Il me dit « putain, mon rendez-vous » Elle est là. Je lui dis, tu euh, veux qu'on la, qu la prenne Il me dit non, en rigolant, il me dit non, j'ai rendez-vous de suite, je redescends. On remonte à l'hôpital. Il prend ses affaires rapidement. Il passe devant les caméras de l'hôpital, 4h26, 27. C'est la dernière image que, que j'ai de Patrick. Le lendemain
1: matin, les collègues de Patrick s'amusent donc un peu de cette panne de réveil chez cet homme de 49 ans. Quand un coup de fil de sa mère vient les inquiéter. Depuis son divorce, sept ans plus tôt, Patrick habite chez elle. Et elle se ronge les sangs.
0: C'est un autre de ses collègues, Lucien Senant, qui reçoit l'appel.
5: Elle me dit euh, lui, euh, Patrick n'est pas rentré se coucher, mais est-ce qu'il est venu au travail Je lui dis non. Mais après, quand sa mère me dit qu'il n'a pas été au gala de sa fille, euh, là, j'ai dit c'est pas Patrick. Pour rien au monde, il aurait raté le gala de sa fille.
1: Ce gars-là, c'est l'événement de l'année pour sa fille de 12 ans. Elle s'appelle
0: Alabama.
3: J'attendais mon père pendant ma pièce de théâtre. J'attendais qu'il arrive, je regardais, qu'il soit là. Et il n'était pas là. C'était étonnant quand mon père il disait qu'il venait, il venait, toujours.
5: Sa fille, c'était tout pour lui, c'était ses yeux. Donc c'est là où on, se fait, on commence à se faire du mauvais sang.
3: Je le savais que j'étais la prunelle de ses yeux, je le savais, ça se voyait. Quand tu me regardais, on avait une relation très fusionnelle avec mon père, très très fort comme relation. On se disait beaucoup « je t'aime beaucoup, », beaucoup de mots d'amour.
1: En début d'après-midi, une découverte fait encore grimper l'inquiétude.
4: Le chauffeur qui revient de la tournée de extérieur nous appelle, nous dit je suis passé devant après le, le cimetière. Sur le côté, je pense que c'est le scooter de, de Patrick. On l'embarque et on l'amène sur le lieu de travail.
6: Et là l'hôpital, ses collègues arrivent à ouvrir la selle et on trouve son bouson, son casque, son téléphone, son paquet de cigarettes. Et donc, il est parti sans cigarette, sans rien, c'était pour aller euh, pas loin. Et bien, avec le téléphone, je cherche ses, les derniers appels Et je vois cette fille, hein. cette Audrey. Et à partir de là, je l'appelle, moi, et je lui dis euh, C'est toi qui as eu rendez-vous avec mon frère Elle me dit Oui. Elle me dit On est resté devant le cimetière. Hein. Et on est parti chacun d'un côté. Hein. Donc, mon frère, il n'a pas été loin une fois qu'il a quitté. Hein.
1: Le lendemain matin, Marc Isoir alerte le commissariat de 7.
0: La capitaine Carole Verniès prend en charge les recherches.
7: L'élément principal qui paraît inquiétant de la disparition de, de Monsieur Izoir, c'est la présence de cette femme, Audrey Louvet. Cette jeune femme surgie de nulle part, avec laquelle il a vu, je crois, deux ou trois jours de relation par le passé, qui, des années après, refait surface. Comme c'est la dernière personne à l'avoir vue, je la convoque euh, voilà, le jour même.
1: Audrey Louvet est une mère de famille de 33 ans. Elle a rencontré Patrick Isoir en 2007 dans un bar. Ils sont sortis ensemble et puis ils se sont perdus de vue jusqu'à ce qu'Audrey ne reprenne soudainement contact début juin.
7: Alors Audrey Louvet, euh, quand elle arrive, euh, d'emblée de jeu, je sens qu'elle n'est pas très à l'aise. Euh, elle donne un discours euh, bon, euh, très simple de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle avait un couple de, de personnes âgées dont elle s'était occupée, qui étaient enterrées au cimetière, donc elle a donné rendez-vous euh, à M. Isoir à cet endroit-là.
1: Audrey Louvet raconte qu'ils sont restés devant le cimetière une vingtaine de minutes, mais elle n'est pas très claire sur l'objet de leur rencontre.
7: Elle ne donne pas vraiment une connotation amoureuse à ce rendez-vous. Elle dit juste qu'ils s'étaient revus et puis euh, ils avaient discuté. Elle est venue en bus euh, et puis ensuite, euh, ils se sont séparés, elle est repartie en bus. Euh, mais ça, elle me le dit quand elle arrive euh, en bas, quand je l'accueille en bas du commissariat. Et je lui dis attention, le temps de monter dans le bureau, je lui dis Madame, ce que vous allez dire, je vais le vérifier. Il faut que ce soit la vérité, puisque vous êtes quand même la dernière personne à avoir vu Monsieur Isoire en vie. Et là, elle me dit Oui, alors en fait, je suis venue, c'est un ami qui m'a déposé, euh, je ne suis pas venue en bus. Je suis repartie en bus, mais je ne suis pas venue en bus. Elle a beaucoup de mal à donner le nom de cet ami. Elle ne veut pas qu'il ait des ennuis. Je lui dis, mais madame, si vous n'avez rien à cacher, c'est ce que je dis souvent, On autant dire la vérité, puisqu'il n'y a pas de problème pour vous. Vous l'avez vu, vous êtes parlé, il est reparti, vous êtes parti de votre côté. Pourquoi me cacher le nom de cet ami Et elle finit par me donner le nom de l'individu qui l'a qu emmené sur le lieu du rendez-vous.
1: Ce chauffeur providentiel s'appelle Rémi Chêne. La policière laisse repartir Audrey Louvet, mais cette histoire la tracasse.
7: Il y a quelque chose qui me gêne, voilà, dans cette euh, jeune femme. Suffisamment pour que j'aille voir sur place qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vraiment pensé au malaise. J'ai d'ailleurs fait euh, tous les chantiers en construction en me disant il est peut-être allé se balader. J'ai fait euh, consciencieusement... Euh, tout le flanc de colline derrière, euh, alors il y a pas mal de commerces, enfin, une boulangerie, euh, une marbrerie, etc. Pour vérifier, faire les chemins, euh, etc. Pourquoi il disparaît à cet endroit-là
1: La policière récupère l'enregistrement de la caméra de surveillance de la station service, située en face du cimetière. On y distingue parfaitement l'image de Patrick Isoire à 16h34. Il allume une cigarette. Il marche à côté d'Audrey Louvet en direction du rond-point du vigneret. Et puis, leur silhouette quitte le champ de la caméra. La disparition subite de Patrick Isouard inquiète suffisamment la policière pour qu'elle convoque immédiatement ses proches. Quelles sont ses habitudes, ses fréquentations Et puis, que savent-ils de cette femme avec laquelle il avait rendez-vous le 23 juin Les proches de Patrick Isoir n'ont pas grand chose à dire de cette Audrey Louvet.
5: Nous, nous la présente euh, qu'elle est plus jeune, qu'elle est assez charmante. Moi, quand il m'en a parlé, je lui dis Mais ça fait quelques années que tu la vois plus, et du jour au lendemain, euh, elle cherche à te voir. Lui, c'était pas non plus euh, un Apollon. Et moi, je lui, avais dit, je lui avais dit Elle est plus jeune que toi, euh, méfie-toi un peu quand même. Méfie-toi, ça voulait dire, il ne faudrait pas que tu lui fasses un gosse et que tu, sois, que tu sois tributaire de ça après. Patrick, c'est un bon gars, raconte ses proches. Je me suis jamais posé la question sur le caché de Patrick parce que Patrick, c'était quelqu'un qui aimait... Euh, qui aimait rire, qui aimait, qui aimait la vie, qui aimait manger, qui aimait jouer aux cartes, qui aimait jouer au football, qui était. C'était quelqu'un qui était prêt à faire des blagues. Hein, c'était pas quelqu'un qui était introverti, pas du tout.
0: Delphine D'Amato, une autre amie de Patrick Isoir.
8: Je sais qu'ils allaient au Terminus jouer aux cartes, hein, mais après c'était des petites mises. Enfin. Hein, euh, 'étais pas non plus, je euh, sais pas, un joueur de poker effréné, quoi. Il n'allait pas laisser son salaire euh, au casino.
0: Marc Isoir, le frère de Patrick, cherche des réponses à ses questions.
6: Il avait que des collègues, hein, il n'y avait pas d'ennemi. Hein. C'est pour ça que je me posais la question de qu'est-ce qui lui est arrivé. Son seul problème,
1: c'est Alabama, sa fille, qui l'a réglé.
3: On allait beaucoup chez ses amis, on, allait, on faisait plein de trucs. Et puis au bout d'un moment, euh, ben, l'alcool, on va dire que ça pesait trop dans, dans notre relation père-fille. Je ne ai pas dit, j'ai dit à une, une femme qui connaissait que s'il continuait de boire, bah, que je plus revoir. Et en fait, mon père, il avait entendu, il était derrière la porte, et ça, je ne savais pas. Et le lendemain, mon père, il est venu me voir et il m'a dit, j'arrête de boire. Il m'a dit, je te le promets. Il n'a plus jamais de une goutte d'alcool après ça.
1: En fouillant sa vie, la policière découvre tout de même un événement qui a profondément marqué Patrick Izoar, cinq ans plus tôt.
0: La capitaine Carole Verniès rassemble les éléments.
7: Un de ses collègues nous dit, il n'y a que cette histoire, euh, il y a quelques années, avec cette femme, euh, Nadège, qui était sa collègue de travail, euh, qui était une femme mariée.
1: Une femme que Patrick a rencontrée en 2009 à l'hôpital de Sète.
4: Son collègue Philippe Spiteri s'en souvient. Nadège était timide, mais pas que toujours un peu dans l'inquiétude quelqu'un de bien ses bottes, euh, voilà, était toujours euh, inquiète. Patrick, ce côté protecteur, donc je pense qu'il a vu que Nadège n'était pas bien et entre eux, je pense qu'il s'est lié à une histoire d'amour-amitié un, au début.
8: Nadège, c'était quelqu'un de très gentil et... Euh et peut-être un manque d'affection. Et Patrick, lui, était très, très, très à l'écoute. Je pense qu'ils se sont bien trouvés, tous les deux.
1: Le 3 juillet 2009, Nadej a organisé une soirée pour fêter sa titularisation à l'hôpital. Et ce soir-là, les deux amis sont devenus amants. Au petit matin, Patrick a quitté Nadej, la tête pleine de promesses. Mais le lendemain.
7: Le lendemain de leur relation, Nadège euh, se pend.
1: Un suicide, quelques heures après leur première étreinte.
7: Et ça, c'est euh, de l'aveu de ses, ses proches, de ses collègues, quelque chose qui l'a marqué. Son frère se souvient.
6: Comment ça, il m'en avait parlé Après, je savais qu'il avait été affecté, donc j'ai jamais voulu en parler, quoi.
1: Tandis qu'il raconte cette histoire à la policière, le patron de Patrick glisse sans s'en rendre compte un détail qui arrête tout de suite le capitaine Vergne. Cette femme, Nadège, était mariée à un certain Rémi. Rémi comme Rémi Chêne, l'homme qui a accompagné Audrey à son rendez-vous avec Patrick. La policière fait aussitôt ressortir le dossier sur le suicide de cette femme pour vérifier que Nadege Chen était bien la femme du chauffeur d'Audrey Louvet. Curieuse coïncidence. Lors de l'enquête sur le suicide, Patrick Isoire avait été interrogé et sa déclaration en 2009 prend un relief très intéressant dans le cadre de sa disparition.
7: Monsieur Isoire avait été entendu parce qu'on voulait savoir exactement ce qu'il en était, est-ce qu'il y avait eu une relation entre eux? Et euh, oui, Monsieur Isoire avait clairement dit qu'il y avait des relations même amoureuses, de nature amoureuse, et qu'ils avaient envisagé avec Nadèle Chêne peut-être un futur tous les deux. Voilà, qu'elle quitte son mari, etc. Ce que Monsieur Chêne lui euh, a toujours réfuté.
1: Manifestement, cette relation entre Nadège Chêne et Patrick Isoir comptait. Et le mari, il ne semblait pas vouloir l'entendre.
7: Et là, évidemment, que cette enquête prend un tout autre tournant et qu'on bascule dans quelque chose qui est... Euh, qui est une grosse suspicion euh, d'autre chose, quoi, de, de, de faits qui pourraient être de nature criminelle. Donc, avant de sauter à la conclusion, on doit faire tout un travail d'enquête et donc ça passe par la géolocalisation euh, des lignes téléphoniques des principaux protagonistes, Monsieur Isoir, Madame Louvet et Monsieur Chen.
1: Dominique, alors que révèle la téléphonie Alors, Audrey Louvet
0: et Rémi Chen se sont beaucoup, beaucoup contactés dans les mois qui ont précédé la disparition de Patrick Isoire. 334 fois depuis fin février 2014.
1: Visiblement, ils sont très proches.
0: C'est le moins qu'on puisse dire, hein, à raison de quatre échanges téléphoniques, SMS ou appels chaque jour. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont effacé tous leurs SMS.
1: Alors, ça, c'est bizarre, effectivement. Est-ce qu'ils s'appellent aussi dans les jours qui précèdent la disparition
0: Oui, quasiment tous les jours. Hein, le 17 juin, le 18 juin, le 19 juin, le 22 et le 23 jour de la disparition de Patrick Isoire Mais ce qui est intéressant, Rachid, c'est la correspondance entre les coups de fil que Audrey Louvet passe à Patrick Isoire le disparu, et les coups de fil qu'elle passe à Rémi Chen. Je m'explique. Quasiment à chaque fois qu'elle a Patrick Isoire au téléphone, juste avant, elle a eu Rémi Chen ou juste après. Ça donne l'impression qu'elle lui rendait compte. Regardez, le 17 juin, Audrey Louvet reçoit un appel de Patrick Isouard. Il est 14h52. Aussitôt après, pendant 23 secondes, elle
1: appelle Rémi Apparemment, il s'est au courant. Et le 23 juin, le jour de la disparition
0: Pareil, à 9h36, Audrey Louvet reçoit un appel de Rémi Chen. À 10h14, elle appelle Patrick Isoard. Et curieusement, l'après-midi, lorsqu'elle est avec Patrick Isoard, son téléphone est coupé et celui de Rémi Chen est éteint également.
1: Et est-ce que... Euh Audrey Louvet et euh, Rémi Chêne restent en contact après la disparition de Patrick Isoir.
0: Oui, le lendemain, le 24 juin, et puis le 25 aussi. Le 25, c'est le jour où elle est entendue par la police. Hein. Elle appelle Rémi Chêne le matin et l'après-midi à 16h37, juste avant son audition par les policiers, elle lui envoie un SMS.
1: Et après l'audition et après l'audition, plus rien. Les policiers ont pu récupérer les fameux 300 SMS que Rémi et André Louvet se sont échangés
0: Ils ont essayé, mais Apple, aux états unis a refusé de collaborer.
7: Ça fait trop de hasard, ça fait trop de coïncidences, on n'est plus dans une disparition inquiétante. Nous paraît évident, si tenter qu'on soit sur une affaire criminelle, le mobile, c'est l'homme trompé qui, des années après, se sert d'une connaissance pour attirer l'homme responsable de l'adultère et se venger de ce qui a pu arriver.
1: Du coup, la policière alerte le parquet.
7: Quand je rencontre au magistrat du résultat de ces investigations-là, elle me dit « Mais Madame Vergne, on est sur des faits criminels. Je vous dessaisis, je saisis la police judiciaire. Voilà. C'est une grande frustration. C'est une affaire qui vous échappe. Et en même temps, il faut savoir passer le relais pour avoir des moyens plus importants et, et au service, bien sûr, des familles et au service de l'enquête.
1: Le parquet ouvre une information pour enlèvement et séquestration. Et saisit un juge d'instruction qui confie l'enquête à la PJ de Montpellier. De nouveaux policiers qui partagent tout de suite le sentiment de leurs collègues du commissariat de 7. Ça sent pas bon. La PJ de Montpellier place immédiatement les deux suspects sur écoute et les prend en filature. Et bizarrement, Audrey Louvet et Rémi Chêne semblent garder leur distance. Eux qui s'appelaient sans arrêt ne se contactent plus et ne se voient plus non plus. Presque deux semaines après la disparition de Patrick Isoire la PJ décide donc de changer de tactique. Le 7 juillet, c'est garde à vue pour Patrick Chen et Audrey Louvet. Avant d'interroger les suspects sur leur relation avec Patrick Isoire les policiers commencent doucement. Comment Chen et Louvet se sont-ils connus Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble Le commandant Boris Verrière du
0: SRPJ de Montpellier, est chargé de l'enquête.
2: C'est-à-dire que cette rencontre s'est faite par hasard. Audrey euh, se promenait dans la rue, a vu le véhicule professionnel de Rémi Chêne et a aperçu le flocage Rémy Coiffure avec un numéro de téléphone. Elle l'a donc appelé en lui demandant de venir à son domicile pour procéder à la coupe de cheveux de ses
1: enfants. est née en 2011, qui a duré quelques mois. Après leur séparation, Rémi Chen a refait sa vie avec une autre femme. Mais il a continué à passer chez Audrey pour bavarder, boire un café, couper les cheveux des enfants. Ils sont restés très amis, malgré leurs 11 ans d'écart, malgré un profil social et des tempéraments très éloignés.
2: On est quand même assez surpris qu'il y ait pu avoir une, une relation intime entre ces deux individus puisqu'ils ont un profil vraiment euh, complètement différent et même un, un sens euh, finalement de, de l'hygiène euh, presque aux opposés euh, qui nous, nous a sauté aux yeux. Quand nous avons fait la, la perquisition au domicile de Rémy Chêne, c'était presque une maison témoin, euh, ça sentait euh, l'eau de Javel euh, dans toutes les pièces. On sent quelqu'un qui est vraiment euh, maniaque. Et Audrey Louvet, euh, par contre, bah, c'est la misère euh, à tous les points de vue et c'est vraiment une hygiène très très précaire.
0: Maître Eva Fournier est l'avocate d'Audrey Louvet.
8: Audrey Louvet euh, elle appartient à un, un milieu assez euh, modeste. Elle n'a pas fait d'études, elle est un peu dans la débrouille, c'est-à-dire qu'elle vit des minima sociaux, elle fait des petits travaux au black, à droite, à gauche, des ménages, du service. Elle va chercher la nourriture au resto du cœur ou à la soupe populaire.
1: La jeune femme élève seule ses deux enfants de 9 et 13 ans, dans des conditions précaires, avec une certaine immaturité.
8: C'est quelqu'un de, de fragile et de naïf. C'est quelqu'un, en fait, qui a tellement manqué d'amour que quand on lui en donne un tout petit peu, même pas de l'amour en réalité, de l'attention, c'est-à-dire qu'elle existe, qu'on fait attention à elle, en fait, à partir de ce moment-là, elle est capable de croire tout ce qu'on lui dit.
1: L'exact opposé de Rémi Chêne. Cet homme de 44 ans vit toujours avec sa fille de 12 ans dans le pavillon où s'est suicidée Nadège,
2: c'est quelqu'un de froid, qui a une intelligence moyenne, mais qui va avoir l'habitude à travers les compagnes qu'il va choisir, hein, puisque on sait que ça va être le cas de, de Nadège, on sait que c'est le cas d'Audrey Louvet, on sait toujours quelqu'un dont il va s'assurer une ascendance, une emprise
1: psychologique et intellectuelle. qui explique peut-être l'effarement d'Audrey quand les policiers lui parlent de son ancien amant. Il y a pas mal de
2: choses qu'elle ne connaît pas, qu'elle ignore complètement sur la vie de Rémi Chen, que celui-ci lui a menti sur tout un tas de choses. On va lui apprendre que Rémi Chen a 400 000 euros sur ses comptes courants, alors que pour elle, c'était quelqu'un dans le besoin.
1: Ce détail sur l'aisance financière de Rémi Chen, les policiers ne le glissent pas pour rien. Ils savent qu'ils vont faire mouche sur cette femme en grande difficulté et toujours sous la coupe du coiffeur.
8: Du point de vue d'Audrey Louvet, à sa hauteur de quelqu'un qui vivait des minima sociaux, c'est un choc pour elle. Et c'est là qu'elle explique de manière totalement spontanée qu'elle ignorait complètement cette situation puisqu'il lui avait même quelquefois emprunté des boîtes de conserve en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour nourrir sa fille. Donc elle, elle pensait que c'était un coiffeur qui vivotait, qui arrivait à, à gagner quelques sous mais qui n'était pas propriétaire. Il lui avait également dit qu'il avait un cancer, ce qui s'est révélé totalement inexact. C'est-à-dire qu'il avait pris soin euh, très clairement de donner une image de lui qui lui permettait en fait de la manipuler.
2: Notre sentiment, c'est qu'elle ne feint pas cette surprise. Euh, pour nous, euh, c'est quelqu'un de pas très malin, Audrey Louvet, et euh, c'est pas non plus quelqu'un qui aurait un, le premier prix d'interprétation.
1: Du coup, les policiers enchaînent. L'aventure entre Patrick Isouard et Nadège, la femme de Rémi. Elle était au courant Non. Et le suicide de Nadej Non.
8: C'est un moment pendant la garde à vue où véritablement, on sent qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi, mais dans la tête d'Audrey Louvet, on comprend que euh, c'est le néant à ce moment-là.
2: Mon collègue qui est chargé de son audition, là, il pense qu'elle va y venir, qu'elle va se mettre à table et, et qu'elle va tout nous raconter.
8: À ce moment-là, l'OPJ me propose de m'entretenir avec ma cliente. Je sens qu'elle est complètement perdue, qu'elle reste en mode survie et qu'elle tient bon en disant qu'elle est au courant de rien.
2: Elle va se bloquer et elle va pas avancer davantage sur ses déclarations.
1: Raté. L'OPJ n'a rien de plus que le commissariat de 7. Une femme. Qui ignore ce qui est arrivé à Patrick Izoir après qu'elle l'a quitté. Et dans le bureau voisin, les choses n'avancent pas plus vite. Même si le commandant Verrière bombarde Rémi Chen de questions sur la soirée au cours de laquelle sa femme l'a trompé avec Patrick Isoir.
2: Et il faut vraiment que j'incite pour qu'il me dise, bah, parmi les collègues, il y avait cette personne. Donc encore une fois, j'insiste, mais cette personne, c'est qui Et là, il me dit Patrick Izoir. C'est maintenant que, que vous me parlez de ça, euh, vous voyez pas quand même effectivement le, le lien qu'il peut y avoir euh, dans nos esprits Et il minimise. Il minimise à tel point que ça en devient un mensonge. Il y a eu des rumeurs euh, comme quoi euh, il y avait eu une liaison entre euh, ma femme et Patrick Izoir, mais c'était qu'une rumeur, c'est pas
1: vrai. Rémi Chêne ignore que la PJ a récupéré la procédure sur le suicide de son épouse.
2: Et nous, on a les déclarations des premiers intervenants du commissariat de 7. Rémi Chêne est là et leur dit voilà, ma femme s'est pendue dans le garage après une soirée où elle a eu une relation avec un de ses collègues qui s'appelle Patrick, et voici son numéro de
1: téléphone. Donc là, pour nous, clairement, il nous manque. Persuadé que ce mensonge en cache d'autres, le commandant Verrière poursuit. Le 23 juin, vous faisiez quoi
2: Rémi Chêne est assez vague sur son emploi du temps. À on l'aider on va lui dire, bah, ce jour-là, vous avez déposé, Audrey Louvet, un rendez-vous. Il va nous dire qu'effectivement, il se rendait à son local pour le vider, dans l'optique de le vendre. Il s'aperçoit qu'il a oublié les clés. Il fait demi-tour. Et c'est en faisant ce demi-tour qu'il aperçoit Audrey Louvet à l'arrêt de bus. Il discute, il s'aperçoit qu'elle doit aller à un rendez-vous et il va la déposer à ce rendez-vous.
1: Ensuite, Rémi Chen dit qu'il est allé s'occuper de son local, comme prévu. Son récit se tient. À un détail près, qui n'échappe pas aux policiers. Et là, à notre grande
2: surprise, on s'aperçoit que Rémi Chen ne nous dit jamais qu'il est retourné à son domicile chercher les clés qu'il avait oubliées. On essaye de, de lui dire « Vous êtes sûr, hein, vous n'êtes pas repassé chez vous ?»« Non, non, je ne suis pas repassé chez moi. » Rémi Chen s'est pris les pieds tout seul dans le tapis.
1: Les policiers sont confiants, persuadés d'avoir suffisamment d'éléments pour déférer les deux suspects devant le juge d'instruction. Mais à leur grande surprise, la justice bloque. Sans corps et sans aveu, la juge refuse de mettre en examen Audrey Louvet et Rémi Chêne et ordonne leur remise en liberté.
2: L'échec le plus cuisant de cette garde à vue, c'est que euh, à l'issue, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et on ne sait pas où est Patrick Isoir. Mais on avait tous assez d'expérience euh, pour ne pas baisser les bras et on savait très bien que euh, l'enquête ne faisait que commencer.
1: C'est le jeu, c'est le juge qui décide. Les deux suspects sont libres, mais sous surveillance. Et le 17 juillet, le travail des policiers va payer.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à l'histoire de la mort de Patrick Isoire Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 2.